0: o primeiro encontro de candidatos à presidência da república da história da televisão brasileira.
1: Você decide.
0: Garota, fala.
2: Eu vou entrevistar pessoas normais que passam pela rua pra saber a opinião
0: dela.
3: Garoto, fala, fala. Você está ligado na né? MTV.
0: Não
1: sei, só sei que foi assim.
0: E ela? Ontem pra trás se falava em bandidos. Pra trás se falava em solução. aonde pra trás se falava em pra trás que eu vi a televisão.
4: Olá, ouvintes da Rádio Começa agora a segunda parte do RPTV Especial MTV Brasil. A conversa continua entre os apresentadores Júlia Beley, Maiara Santos e eu, JVC Monteiro. E para esta segunda e última dose, trocamos algumas ideias com Daniel Furlan, Felipe Solari, Isadora Almeida e Luísa Micheletti, comunicadores que fizeram parte da finada MTV vocês ouvirão suas vozes em determinados trechos desta edição é isso aí aproveitem o programa não não não
1: não não
5: não
6: não não a MTV chegou na minha casa, eu era pré-adolescente. E eu acho que a gente não tinha, né, naquela época, muito, muito acesso né, a, a tantos meios e formas de receber informação como a gente tem hoje. Então, acabou que o que eu lia, o 11, era a revista Capricho, né? Que me trazia um universo da adolescência. E aí, logo depois, com 12 e 13, eu comecei a ver MTV, que trazia. Um ponto de vista de juventude com uma certa liberdade, um senso crítico, com humor, com aquelas bandas, né? Aqueles programas que mostravam uma música que não necessariamente tocava no rádio, que a gente só tinha acesso às revistas, né? Aquela revista bis, não tinha nem a Rolling Stone. Então, assim, era realmente um outro mundo, né? No sentido de, de não ter internet, não ter essa velocidade né, com que as coisas chegam agora, Como então, alguém lança um disco lá fora, em um segundo você já está ouvindo no, no Spotify. Minhas lembranças são essas, de, de me informar, né, de ter um lugar para me informar, estar tá por dentro, me divertir, ouvir as gírias, sabe? Ouvir como é que as pessoas falavam, como é que as pessoas se comportavam, opiniões, é, tudo convergia um pouco pra MTV, sabe? Então tinha esse tamanho, né? Acho que a primeira geração teve esse, essa função, sabe? Na juventude daquela época. Então minha lembrança é essa. E o que me levou a querer trabalhar, acho que foram esses motivos mesmo, né? Querer fazer parte desse celeiro jovem, capaz de ser uma ponte entre o que estava nascendo de mais interessante na música, na cultura e, e poder entregar para o público, né? De uma maneira completamente diferente dos outros canais e fazer parte desse mundo, sabe?
2: Bom, essa MTV clássica, ela, é, eu acho que a gente sempre, em, em todos os, os projetos, né, que existem é importante você saber a base, né, da onde veio, quem criou, né, quem abriu ali as portas e, e quem fez isso foi, foram esses DJs, né, Astrid, o Thunder, Kuka... Muito antes, muito, muito antes do VJ ser cool eles já estavam lá, né? Então eles, eles representam isso, assim eles representam o nascimento, a criação de tudo isso, assim é... E aí você tinha né, duas escolhas, ou você conhecia essa história ou você não conhecia essa história. Eu acho que para você entender o que foi a MTV, tem que saber que eles eram a base disso, né? Então, acho que eles foram importantes para eu conhecer também toda uma galera que vinha junto com eles, assim. É, o Rogério Galo, até mesmo o Fernando Meirelles, né, o Marcelo Taz, enfim, toda essa turma que estava fazendo a comunicação nessa mesma época e eles foram muito precursores de muita coisa assim então eles têm um grande um grande simbolismo A Astrid eu sou é uma grande referência como comunicadora para mim assim
4: Então, realmente, cara, a MTV, ela abrangia todos os públicos assim e foi uhum. evoluindo assim a impressão que eu tenho é que a qualidade da MTV eu não sei se a qualidade da MTV ou se a MTV foi ficando para trás foi ficando defasada não foi acompanhando o progresso das tecnologias ou aonde o público estava indo é ou não conseguiu acompanhar mas a MTV foi ficando para trás né e aí a internet uhum. começou a passar à frente então que a gente consumia antes só na MTV depois de um tempo a gente podia eu consumia qualquer hora na internet, no YouTube, né? Então, meio que a MTV parou de fazer sentido, né? De uma hora para outra, uhum. foi meio que assim, pá. OK, o que a gente faz aqui não faz mais sentido.
5: Pra mim, sempre o auge do auge era sempre alguma coisa relacionada à música. Mesmo que a MTV não tivesse só esse foco, tinha muitos outros programas, que, inclusive, eram programas muito, 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 muito bons. Por exemplo, é dos programas que eu mais gostava. Na minha adolescência, posso citar o Catish, que era perfeito.
4: Mike, você conhece ela? Conheço. <risos> O nome dela é Heather, a gente se conheceu no Plant of Fish, onde ela se passava por outra pessoa e eu chamei ela para sair e ela confessou tudo e limpou a barra e...
5: Eu adorei porque parece uma novela mexicana, é assim ó, o Brasil estampado na tela, tem drama e choro e mentira e várias coisas. E. O 15 Minutos, que foi quando a figura do Marcelo Adnet apareceu pela, na televisão assim e ganhou força, sabe?
0: Treinando hoje. Aliás, esse programa, o 15 minutos, se chama 15 minutos, porque ele tem 15 minutos de duração. É uma ideia realmente genial, fantástica, muita criatividade. Deixa eu começar é, apresentando para vocês aqui o meu quarto. Esse é meu camarada, meu amigo Quiabo. Tudo certo, Ei, Quiabo. Beleza? Então, velho? manda uma palavra pra galera, um oi ó ah, muito criativo que a, é realmente uma mente brilhante.
6: Eu entrei na MTV uh, como estagiária no ano de 2003. Passei por um processo seletivo de entrevista mesmo de trabalho. É, acho que tinham 10 candidatos, não sei, para essa vaga de estágio para o Jornal da MTV e para o Cine MTV, então era um núcleo de jornalismo lá. Acabei entrando, é, trabalhei como estagiária por mais, mais ou menos um ano, um ano e pouco, e aí fui efetivada como assistente de produção. É, foi assim que eu entrei, né? Eu, eu entrei numa função por trás das câmeras, fazendo vários trabalhos lá, desde edição até decupagem, assistência de estúdio, fiz um pouco de tudo. E depois disso, no final de 2005, eu me candidatei para fazer um teste, né? É, todo ano tinha teste, e aí um dia eu meio que pedi para fazer, sabe? Pedi para fazer, fiz, não foi tão bom, e aí depois de um tempo me chamaram para fazer um outro teste, já um pouco mais encaminhado, focado no programa que viria a ser o IADog, que foi meu primeiro programa. E aí, como o piloto do programa foi super bem aceito lá na direção, eu acabei estreando no começo de 2006 como DJ.
2: Bom, eu fui parar na MTV porque eu. Antes eu tinha sido estagiário da, da Band, né, na Bandeirantes. E eu era operador de TP. E eu fui operador de TP de um programa do Mion chamado Descontrole durante muito tempo durante uns dois anos. E, e lá nas, na, nos ao vivos, né, que a gente fazia todo dia, era diário o programa, eu acabei me aproximando do Mion, a gente acabou ficando amigo e, e, e o Mion conhecer um pouco mais do meu trabalho, digamos assim, né, como produtor, estagiário e tudo mais, que era meu, meu objetivo ali na época. Quando o Mion sai da Band, ele fica durante um tempo em um hiato e depois ele volta para a MTV, ele vai para sua segunda passagem na MTV. Quando ele vai para essa segunda passagem, ele me liga direto e fala, cara, eu tô voltando para a MTV, eu preciso montar uma equipe lá, é, tem um diretor, precisa de um assistente de direção, barra estagiário e tal, vambora lá comigo? Falei, pô, vambora, né? Demorou, lógico. Eu tinha eu entreguei o currículo na MTV umas cinco vezes, eu morava a três quarteirões da MTV, imagina, eu cresci a três quarteirões da MTV. Então, mesmo quando eu estava no colégio, no começo da faculdade, eu ia lá deixar meu currículo, lá na portaria mesmo. E nunca deu em nada, né? E no fim eu acabei entrando por outros meios e foi através do, do, do próprio Mion... Esse programa que eu fui lá fazer com ele, que, que ele tava voltando pra MTV para fazer um programa e tal, acabou virando o Denadas. Durante as reuniões, acabou virando o Denadas. E eu acabei indo atuar lá, jogado na atuação lá, junto com o Vasco também, que era estagiário também da MTV nessa época, da mesma produção desse programa. A gente foi jogado lá, né jogado no bom sentido, assim, de tipo, ah, vamos lá, faz lá com o Mion e tal. Aí o Mion topou a ideia também, a gente foi fazer o Denadas. Ou seja, a gente ainda não era VJ quando a gente fazia o Denadas, né? E depois, quando acabou o ano, eles, a gente fez uns testes lá e aí sim, a gente foi oficia oficializado a VJ no ano seguinte, assim. Mas foi nessa bagunça, foi através do Mion, foi através do Denadas que, que, que eu entrei ali na MTV. Foi tudo muito rápido, realmente, assim. Eu mal entrei, eu já estava já tá, já, já na frente da câmera ali como coadjuvante desse programa Denadas, né? Que era uma sitcom com o Mion e tal.
5: E em outras outros programas da programação da MTV, eles abordaram essa questão de fazer dentro da casa, né? Tinha aquele negócio de você se inscrever e aí eles levavam a sua banda preferida para tocar dentro da sua casa. Então, assim, eu acho que eles tinham muito essa coisa de você se sentir é, uma parte importante do processo da, de comunicação, sabe? Eu acho que isso é essencial e eu acho que isso a gente perdeu muito Com o passar do tempo e também com esse boom da internet E o encerramento das atividades da MTV, enfim, várias coisas, né?
2: Bom, na MTV muitos momentos especiais, né? Os VMBs eram momentos bem especiais as viagens, os verões foram muito legais, sabe, você viajando pelo Brasil, fazendo TV, né, fazendo comunicação e, e com, com a equipe fixa, então você passava dois meses viajando com a mesma equipe, só, só, né, uma galera, todo mundo com a mesma idade, assim, jovem, todo mundo moleque, então foi muito legal, as experiências são muito legais, mas... As, as, as que eu mais guardo no meu coração foram as vezes que eu estive com o um Chorão ali, nos bastidores, em um pocket show que ele fez é, para a apresentação da, da, da nova grade de programação, então era só para a chefia da MTV, alguns VJs, é, mo, bastidores de chapa Coco bastidores do Magnata, que a gente atuou, mas acabou não entrando lá no corte final, mas teve também momentos de Magnata, shows do Charlie Brown, que ele, a, a gente ia e mandava uma mensagem e, e ele ficava sabendo que a gente estava e dava todas as... abria todas as portas pra gente, assim, enfim, eu era muito, sou muito fã até hoje do Chorão e, e, e ele foi muito legal, olhava no olho, perguntava se eu estava gostando da MTV, se eu estava achando legal, enfim, ele tinha um comportamento que, que pouquíssimas pessoas tinham ali, né, pouquíssimos artistas tinham, assim. Então ele era muito fora da curva, assim mesmo, e os anos foram passando e aconteceram as coisas, né, que aconteceram da maneira que aconteceram e, e, e esse, essas memórias foram se eternizando e ficando cada vez mais especiais, assim. Então, com certeza, as passagens do Chorão, e muita gente fala a mesma coisa, muita gente lembra muito da MTV, lembra muito do Chorão também ali nas internas, porque ele não passava batido quando passava por lá.
5: Gosto muito de ressaltar que antes, quando era tudo massa na, na zona internet, é, a MTV ela abriu espaço para muitas bandas que estavam iniciando. Bandas essas que eu ouço até hoje em dia. E aí a, a fã de Fresno falando, mas uma entrevista do Lucas falando que quando eles começaram a banda, era, era uma coisa que... Todas as bandas que eles conheciam, que viajavam junto com eles para festival e um monte de coisa, para eles era um dos maiores sonhos, sabe? Como uma banda iniciante que a MTV recebesse sua fitinha, gostasse e passasse na, na programação, sabe? E eu diversas vezes me, me peguei assistindo a programação da MTV para poder anotar o nome das musiquinhas para baixar A MTV, ela teve muito essa importância De fazer com que ligasse o pequeno artista Àquela pessoa que queria conhecer uma coisa nova Que não tocava na rádio da sua cidade, sabe?
3: Poxa, eu acho que, resumindo assim Ela significou tudo na minha vida profissional, né? Porque ela me inspirou a querer fazer rádio e TV. Eu me formei em rádio e TV na FAAP em São Paulo para tentar trabalhar na MTV e graças a Deus e a todas as é, todas as portas e caminhos que, que acabaram se abrindo para mim me levaram até ela, né? Eu peguei os dois últimos anos da MTV, trabalhei como estagiária produtora nos dois últimos anos da velha MTV, né, que era da Abril, e foi incrível, né? Ela, ela me influenciou no sentido de que tudo era possível, de que criatividade é, tem, e paixão, né, elas movimentam coisas e tudo que eu aprendi lá dentro é, é que quando tem paixão e quando tem vontade, as coisas realmente acontecem. Foi um final triste, claro, mas aí é muito mais sobre grandes empresas, né? negócios, dinheiro, contas a, a fechar. Mas eu não vejo a MTV que ela tenha fracassado, eu acho que ela influenciou todo mundo, né? principalmente as pessoas que hoje em dia estão na Rede Globo e nos canais da Globosat, que são, se a gente pensar, é o maior meio de comunicação do Brasil até hoje. Poxa, quem está brilhando lá veio da MTV, ou trabalhou na MTV em algum momento. É, e é isso, sim. eu acho que, que ela me influencia é, no, no dia a dia, nesse sentido de eu não ter medo de falar sobre coisas novas, de usar sempre com bom humor. Acho que não se levar muito a sério é, foi a coisa que eu mais aprendi na MTV. assim. E é isso. Todos os DJs são, para mim, são inovadores. Eles trouxeram, de alguma maneira, novos jeitos de se comunicar, né que hoje em dia a gente vê em redes sociais, em YouTubers. Eu acho que isso muito vem da, da herança é, de eles serem debochados e, e criativos. Então, eu. Assim, me inspiro até hoje, principalmente Casé, Thunderbird, é, as meninas, a Sabrina, a Sara, o jeito doce delas falarem, eu tento levar no meu trabalho hoje em dia.
5: Porque é muito difícil você ser uma pessoa que mora, por exemplo, em Santa Catarina, mas não gosta de sertanejo. É muito difícil porque se você não, não tinha algum lugar para você ouvir um rockzinho, ouvir um emozinho de vez em quando, o que, que você ia ouvir lá em meados de 2006, ouvindo a Band, por exemplo? Eu, eu queria só deixar um momento de notoriedade pro Comédia MTV com a dupla icônica do Paulinho e da Tata Werneck. Pelo menos para mim, eu, eu, eu acompanhei a MTV tipo, mais próximo do fim dela e eu gostava muito dos quadros de comédia e eu sinto que tiveram vários é, comediantes que se destacaram bastante dentro da MTV.
4: Restart, né?
5: Ai, gente, não, vou, não vamos falar sobre isso porque eu tenho um passado assim, tá, tá. sabe?
4: Todos, todos têm. Eu não <risos> tenho, porque eu, eu sempre soube, eu sempre soube da realidade. As pessoas que estavam malucas na época, mas enfim.
5: Ai, foi um surto coletivo, isso aí. Foi um cara. surto que
4: coletivo, ódio. sim. Eu lembro. <risos> tá, vamos, vamos abrir esse parênteses certinho então.
0: E eu quis escrever uma canção. Que pudesse
2: te fazer sentir Pra mostrar que o meu coração Ele só bate por ti Com uma bela melodia pra dizer O que eu não consigo explicar
4: Aí a MTV começou a ficar cada vez mais popular, digamos assim, menos nichada. Começou a tentar atingir uma maior quantidade de público, público mais geral e aonde os jovens estavam indo. Então, quando a moda foram os emos, a MTV chamava o Fresno, no NX0, direto, não saíam de lá. Inclusive, nos EMBs, é, só dava Fresno no Start. Tem uma, uma apresentação muito clássica do Fresno, com o Chitãozinho e Chororó. Nessa tentativa de MTV se aproximar dos jovens, é, das gerações posteriores, assim, de, do movimento emo e depois veio o movimento dos coloridos com Restart. Então, o público que acompanhou a MTV nos anos 90 início dos anos 2000 começou a estranhar e começou a dar um passinho para trás. Opa, peraí, essa não é a MTV que eu conheci, não é mais a mesma coisa, a MTV traiu o hum. movimento, não sei o quê. E, cara, eu lembro de um episódio, outro episódio de VMB muito marcante, assim, de ver na internet mesmo, né? Foi 2011 ou 2012, o Restart venceu quase todas as categorias, porque era voto popular. E eles eram os artistas mais populares no Brasil naquela época. Então, eles venceram quase tudo. Eles subiram no, no palco umas três ou quatro vezes e todas as vezes que eles subiram no palco foi uma enxurrada de vaia.
0: E o vencedor é Restart. Hey
4: Opa! Que é isso, pessoal?
6: Pessoal, Restart
4: hey Vergonhar ali é total, assim, por mais que, tipo, as pessoas não curtissem, né, ou não detestassem dedestassem, restart e tal, escoloridos e calça colada, enfim, foi um momento no Brasil, sabe, foi um episódio uhum. marcante, eu acho que refletir isso, a MTV refletir esse momento, não ignorar esse momento, é importante também, mas foi muito emblemático, muito vergonha ali, assistindo os caras lá subindo, sendo vaiados, assim, uma coisa que eu nunca vi na vida, sabe.
5: E na realidade, tipo, o que que essa, essa votação do v, do VMB, ela ficou muito marcada nas história, justamente pelo fato de que fica muito explícito que ali o restart, ele ganhou por quê? Porque a geração que acompanhava o restart ela já era ou a, a última geração que tava fazendo essa transição do mundo sem internet para o mundo com a internet, que é a minha geração, a nossa geração, né? E a galera que já nasceu e já convivia com a internet como se fosse algo completamente normal, entendeu? Então, assim, a galera que vaiou era a galera que, na época em que eles eram um pouco mais jovens, que eram pré-adolescentes ou ali no início da adolescência, eles não tinham Acesso à internet, então como assim Esses meninos que ninguém gosta Que tá todo mundo vaiando, foram eles que ganharam a maioria Dos prêmios, se ninguém aqui gosta deles Porque as pessoas que votam neles não estavam ali Na realidade essas pessoas, se a gente parar pra pensar Elas não tinham nem idade pra estar ali né? Porque eu acho que pra entrar em um evento da MTV Desacompanhado dos pais, se eu não me engano Acho que era 15 anos, 16 anos Então as pessoas que votavam no restart pra eles ganharem Não podiam nem estar na premiação né? Não podiam nem comprar o ingresso da premiação
3: Bom, trabalhar na MTV é, é meio que... não era um trabalho, né, era meio que um sonho, assim, sei lá, o primeiro dia, meu primeiro dia lá, eu peguei elevador com o Fatboy Slim, e o Fatboy Slim é um dos DJs que... mais importantes da minha vida, assim, eu comecei a ouvir muita música eletrônica com o Fatboy Slim quando eu era pequena assistindo os clipes na MTV, e o cara foi incrível, ele é super gente boa... Daí eu levei ele até o estúdio, levei água para ele. Bom, foi engraçado também é, um dia que a gente fez, que era meio que um dia do rock, e aí foram muitas bandas, muitas bandas mesmo, assim. Já tava mais para o final da, da TV. É, foi desde, sei lá, Vanguard, Cachorro Grande, até Guilherme Arantes. Era muito legal ver essas misturas assim. É, eu tive a oportunidade também de cuidar do The Vaccines, que é uma banda britânica de indie rock, né? Vamos falar assim. É que, assim, na época era muito importante, eu gostava muito deles, assim, eu via muito. E aí, eis que o pessoal da MTV fala, ah, vamos levar os caras para jogar bola, porque os caras gostavam muito de futebol, ia ter um show, eles tinham um dia vazio, e a produtora que tava trazendo eles, a Bianca, que eu cheguei a trabalhar depois futuramente com ela, ela comentou com o pessoal da MTV que eles estavam nesse dia de folga e aí surgiu essa oportunidade. Então eu fui lá e aí o pessoal sabia que eu gostava da banda, que eu conhecia. Então eu fui meio que como a representante da MTV é, cuidando do vaccines ali, produtora artística, para jogar bola simplesmente.
5: Eu vou só falar mais uma coisa sobre o estúdio Coca-Cola, que pra mim um dos mais emblemáticos foi a Pete e a Negra Lee. Ai, gente.
3: Quem ah, é esse homem que me consome? Nem sei seu nome. O número do telefone.
0: Meu mundo, toda vez que ele passa, eu perco a fala. Mas no fundo eu acho graça. Sua o seu corre, eu sinto um arrepio. O coração parou. Segundo vai a mil. Fale, não me calo. Posso bem me quer. Eu jogo a moeda e seja o que
4: você quiser. você vai Que perfeição,
5: hein? Esse encontro foi assim, ó sinceramente, de longe um dos melhores, assim nossa, as duas tipo assim, rolou uma coisa de, de você perceber que as duas estavam fazendo e elas estavam curtindo muito de estar tá fazendo muito aquilo, assim. de estar tá rolando aquele encontro né, Sim. E, e que elas estavam conversando a mesma língua o que foi completamente diferente tipo, de assistir CPM 22 e Cláudia Leite. Aquilo ali foi uma forçação de barra.
4: Imagina o Badawi. Sem a vontade. Na a vontade do Badawi de estar tá lá, eu, eu imagino.
6: Nossa, gente.
0: Desse seu jeito meio agressivo de ser. Que você era um rapaz mais duro, mas você é tão romântico. Você tá doido? Você tá doido? Peraí. Agora tem uma coisa, qual é a frase que Badawi mais diz, os dois têm que gritar junto no 3, vê se entra no, no tempo certo, 1, 2, 3 e... Tá doida! Muito bem, você tá doida? Tudo que eu falava, ele perguntava, você tá doida? Vamos dançar um samba reggae, você tá doida? Sambi, você tá doida? Vamos cantar no trio, você tá doida?
5: Eu, eu assisti, assim, ó, só pra desencargo de consciência, isso, na época que saiu, porque eu gostava muito de CPM22. Mas, gente, assim, ó, sinceramente, foi uma das coisas mais horríveis que eu já assisti na minha vida, hein, entendeu? Oh, 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 oh.
0: Baby, baby, queria te ver. Vê se me liga às vezes, só pra dizer um... Talvez, quem
4: sabe Não seja assim tão tarde Queria ter uma nave Pra te levar pra dar um rolê Nas nuvens e te vestir com a luz do sol Te beijar e... Nos finalmente da MTV teve você já citou comédia MTV Teve Como era o nome daquele jornal da MTV com a Danica Calabresa O Fura MTV Fura MTV era muito bom
5: Nossa, perfeito Pra mim era o auge do jornalismo aquilo lá Nossa E assim, eu sempre fui uma pessoa que eu queria muito fazer comunicação Mesmo... É, mesmo nas, nos meus maiores surtos, eu acho que o meu maior surto de formação foi uma época que eu Por um mês achei que conseguiria, assim, ser engenheira do petróleo Foi um surto isso aí, durou só um mês Mas o resto, sim eu, né, enfim Me voltei para comunicação, fiz, prestei vestibular dois anos para artes cênicas Porque eu fiz quatro anos de teatro antes de entrar na faculdade Aí, nesse meio tempo, eu me formei em marketing e aí depois eu vim pro jornalismo. O jornalismo foi, tipo assim, entrei de gaiato, né? Mas o Furo MTV, para mim, ele, naquela época, ele tinha a função que o Greg News tem hoje. Eu acho que até, ó, me arrisco aqui, ó, posso estar tá sendo uma pessoa ruim de falar isso. Mas eu digo que o Furo MTV era melhor do que o Greg News. Por quê? Ele durava menos tempo, e ele não tinha aqueles momentos de, por exemplo, ler a manchete de uma forma séria, e aí depois vem a piada, entendeu? Tipo, ele já... A manchete já era a piada pronta. Já era pra você ficar informado e rir ao mesmo tempo.
4: O timing era outro, né? O timing do Gregório é total, outro, né? Com, principalmente comparado com a Dani Calabresa, que tem uma velocidade de raciocínio, assim como a Tata Werneck, muito rápida, uhum. né? Nossa, elas pensam... Brrr, a Tata Werneck fazia improviso de, tipo, batalha de rap com os caras do rap, assim, sabe? De igual para igual. Total. No nível de raciocínio rápido, que ela, do fluxo de consciência que ela tinha e tem até hoje, né? E aí, depois entra a galera da TV Quase. Tu lembra do último programa? É, essa do mundo? parte
5: da MTV eu já não acompanhei. Essa Cara, parte eu já não acompanhei. É,
4: é porque eles já estavam fechando as portas, né?
2: Chama fogo na bacana, vagabundo chama achando que ela é dama. Ela chama o bacana, bacana, chama grana e grana, chama fama. Fama, chama, parte no hotel, com a cabana, mente insana. flash, flash flechada na sua cara. E por eu te chamar
0: pra te botar numa furada e que mancada, mas não faço enxame. Talvez me chame. Se os caras tiram, eu te amo
2: de tsunami. Não engane, não reclame. não é o que é. Quando brota bom, eles não vão
1: lá te chamar. Bagulho fica tudo aí, geral de a gente, nessa época aí, é, da TV Quase, que era TV Quase na internet, começou ali, não sei, em 2009, alguma coisa assim, a gente sempre batia na porta da MTV, né, e sempre batia na trave. É, eles sabiam quem a gente era, né, mais ou menos, pelo menos. É, a gente oferecia projetos para eles e tal Mas era sempre muito projeto que a gente queria fazer E a gente oferecer para eles para para fazer lá né? Só realmente a coisa começou a mudar Quando eles convidaram a gente para fazer o que eles que precisavam né? Que alguém fizesse No caso foi o Juliano para apresentar o acesso E eu para participar do furo no último ano do Furo, né? E último ano do Acesso também, que foi aquele 2003, último ano, último ano da MTV. É só que quando eu fui contratado, o Zico, que era o diretor de programação lá, né? Falou que tinha interesse em coisas que eu criasse lá também, além do que eu estava sendo contratado para fazer, que era o Furo. Isso me animou bastante. Mas mais especificamente respondendo sua pergunta de como eu fui para lá. Em 2012, eu acho, o Arnaldo Branco, que é cartunista, roteirista, né? ele estava desenvolvendo um projeto que se chamava Rock'n'Roll, que viria a ser a série Overdose, é uma, uma, uma série, né? uma sitcom de uma banda, né? de garagem, e estava atrás de elenco o Gabriel Labanca, que é um dos fundadores da Quase, né? desde a época da revista, nosso amigo que morreu em 2012, me falou ele, ele eu sempre né, achei o sempre o Arnaldo sempre foi meu herói né mas o, o Labanca seguia mais ele nas redes e falou que ele estava procurando ator e falou para eu mandar porque você não manda suas coisas da Quase e o Arnaldo conhecia a gente já, já da época da revista Quase né que a gente babava o ovo dele no nos festivais de quadrinhos né? Fic LAMBH. ele conhecia a revista Quase conhecia a TV Quase também e aí ele e a Clara Linhart, que era a assistente de direção dele, me chamaram para fazer um papel no piloto, né? Rock and roll, que seria o overdose mais para frente. E aí eu falei pro pessoal da quase, né? No caso do La e o Juliano na época. Eu falei, cara, eles me chamaram para fazer, vocês iam mandar também, porque tá, tá fácil, estão chamando qualquer um, qualquer idiota. Aí eles mandaram e nós fomos os selecionados assim, para ser a banda. E esse piloto acabou ganhando o concurso de pilotos da MTV, que era um concurso de vários pilotos, e quem ganhar o piloto que ganhasse, ia... ganhava uma série na MTV, né? Era uma parceria MTV Rio Filme. Aí ganhou o nosso, e por causa desse piloto, a Lilian Amarante, que era a diretora do núcleo lá de comédia da MTV, na época me viu nesse piloto e me chamou para falar fala com o Zico, né? E eles me chamaram para fazer o furo. E eu fui contratado para fazer o furo e depois acabei fazendo essas, as outras coisas lá dentro. Inclusive o overdose, né? o último programa do mundo, o rock Go na mesa, é... que depois viria, a gente viria a fazer o Falha de Cobertura, né? Rock Go na mesa, obviamente, todo mundo sabe já existia, a gente fez só o último ano lá também. E depois a gente continuou fazendo programa de futebol, só que um programa. Mais do, mais do nosso estilo, né, mais ficcional. Olha, gente, agora eu tô um pouco mais calmo, olha, eu não tenho nada contra o fantasma da ópera, ok? Eu adoro o fantasma da ópera, então, nem se fala, mas o importante é o quê? É o quê? O importante é estar vivo. Tá tudo... Cara, não começou ainda esse quadro, cara? Porra! Tem que explicar a vez, enfim. É, a gente, a, gente, a gente tá aqui, tá tudo desabando, a gente tá aqui, vivos. Ninguém pediu pra nascer, é verdade, mas ainda assim estamos aqui, vivos. Isso é uma benção, hein? Só que quando você nasce, quando você menos espera, acabou de nascer praticamente, PAU! O nego já te coloca pra aprender a tá tabuada. Nego é foda, né? Então vamos lá, TABUADA! Tá
4: Então, o último programa do mundo realmente era o último uhum. programa da MTV, do mundo da MTV, a MTV que a gente conhecia, né? Mas eu acho que foi uma retomada dos primórdios da MTV, assim, porque os caras não tinham mais grana, não tinham mais patrocínio. Tinha uma uhum. sala com fundo verde e, assim, talento das pessoas. Então, Daniel Furlan, o Juliano Henrico, que fazia o vice conselho de Honduras, se eu não me engano. Juliano Henrico, que, para quem não sabe, é o criador de Irmão do Jorel. Só isso. E ele tava lá no fim da MTV. Então, Daniel Furlan, um dos... Formadores, um dos criadores do Choque de Cultura, o Caíto Manié também, um dos criadores do Choque de Cultura. Então, muito, do, muito do, dos humoristas, do que a gente curte de humor e criatividade hoje, saiu, do assim, dos finalmente, do, dos 90 minutos sinais, assim, dos acréscimos da MTV, assim, do apagado das luzes da MTV. Sem acompanhar, acompanhando de longe, através dos sites, na época, todo mundo meio que na contagem regressiva pro fim para o final da MTV, né? Como como a gente conhecia.
1: Bom, primeiro que a gente, eu, eu e o Juliano, que estávamos lá contratados, vivendo mais intensamente aquilo. O resto da galera da quase mais contribuía com alguns projetos, né? Mandando roteiro, atuando aqui e ali. É, impactou na gente diretamente porque a gente sabia que a gente tinha pouco tempo para fazer valer aquela oportunidade, daquela exposição, que era uma exposição que a gente nunca tinha tido. A gente não sabia quanto tempo que ia durar, mas a gente sabia que era pouco. Então, meio que a gente estava com muito sangue no olho, assim, para produzir para caralho e tentar fazer coisas novas lá e, e fazer também as, os programas deles tal. E impactou também diretamente... No, no último programa do mundo por ele ser daquele jeito né apocalíptico que era né essa parábola aí da emissora né? é... e, e daquele jeito também todo fudido que também estava justificado por esse esse programa que se passa no mundo acabando né? que era no caso a emissora acabando e também impactou porque nunca em nenhum outro momento do, do da televisão brasileira alguém ia topar aquele programa. Foi só porque a MTV estava acabando que eles toparam, porque realmente era um nível de desprendimento, para não dizer irresponsabilidade total em relação à audiência, anunciante, que por, nem tinha mais praticamente. Então, era um vamos lá porra o clima, né? Era, vamos fazer o que a gente quiser fazer, agora é a hora e vamos lá. E no nosso caso, foi o último programa do mundo.
5: Eu me, lembro do, eu me lembro de ter assistido, né? nessa época eu já não, não tinha mais TV Acaba em casa, mas eu me lembro de ter assistido o, a transmissão do Último Acesso MTV pelo YouTube. E aí eu lembro que eu fiquei muito arrepiada, assim, de ver os BJs chorando e tal. Eu acho que, eu, assim, pela minha pouca experiência trabalhando na área, os nossos professores eles sempre martelam pra gente que a gente não pode se envolver, mas é muito difícil você não se envolver, sabe? É muito difícil você não dar o seu sangue Por uma coisa que você gosta de fazer então, E por uma coisa que você acredita, né Porque eu acho que para além de todas essas Coisas, para além de você gostar Do que faz, você tem que acreditar no que você faz E eu sinto que era muito isso, assim As pessoas que trabalhavam na MTV A maioria delas, quem fez nome lá dentro Trabalhou durante muito tempo Porque para além de gostar, para além De ser o emprego delas e de elas ganharem Um salário e ter visibilidade Elas acreditavam naquilo que elas estavam fazendo E por isso que elas permaneceram lá, portanto tanto tempo, sabe?
3: Bom, eu não sou muito saudosista da, da MTV, porque eu acho que ela não caberia nesse mundo de hoje, né? Assim, depois que a internet apareceu, a MTV não soube se, se renovar e se entender como um canal de música, né? A música, infelizmente, tem essa trava e que assim, eu, eu tento de todas as maneiras mostrar para o público mainstream que o alternativo, você não precisa ter medo do alternativo, isso eu acho uma grande ignorância, eu acho que acaba limitando, eu acho que acaba é, deixando arrogante o, o sistema, né? Tipo, to, toda a indústria da música, eu acho isso erradíssimo, eu acho que quem é do pop tem o seu valor sim, é, claro, tem música ruim em todos os gêneros, em todas as, as vertentes, é, mas eu acho que, assim, então, eu não sou saudosista, eu, eu simplesmente acho que aquilo foi muito bom enquanto durou, assim. Eu só tenho tristeza das novas gerações não terem esse lugar fixo que você podia parar e... E curtir, assim, sem, sem pensar em nada. Porque hoje em dia, acho que com uns, uns canais né, no YouTube, claro, tem conteúdo muito bom, mas você fica meio perdido. Acho que tudo é muito fragmentado, assim. Então, acho que um lugar, assim, catalisador de ideias, meio que falta para essa geração. Eu sinto que talvez a geração fique um pouco é, afobada, ansiosa de, de procurar as coisas e não saber onde... Mas talvez alguns canais ali de, de YouTube é, consigam suprir isso. Mas eu acho que a, a, a MTV musical não faria sentido hoje. Tanto que a MTV continua existindo, mas ela é basicamente ela vive de reality show. A música é em segundo plano ali. É, mas é isso, assim. Eu acho que é, é, foi muito bom enquanto durou. E eu espero que a nova geração. É, não perca a fé e, e a vontade de consumir rádio e televisão, né? Porque rádio, para mim, é, supre essa necessidade de ser um lugar catalisador, assim, de, de ter informação e música sempre, né? É só você procurar, você pode ouvir rádios de todos os países do mundo. Tem um monte de app, plugin aí a gente conseguir isso facilmente. Mas é isso, acho que eu não, eu não sou saduzista, eu acho só que é, é triste ela não ter se renovado musicalmente falando dentro do, dos novos padrões da comunicação, né? principalmente pensando em internet e redes sociais, acho que é isso.
5: Porque quem tá só pela grana, um dia a grana acaba. E aí, quando a grana acaba, essa galera voa, sabe? Pula, pula fora mesmo. A galera que ficou por último era a galera que você sabia que não tava fazendo pela grana. Porque era uma das coisas que não tava mais rolando tanto lá dentro, né? Ela criou uma forma de fazer comunicação que foi, foi abrangida por outros... Por outros meios de comunicação nativos da internet, depois, né? Que, por exemplo, eu vejo muito do, do que a MTV fazia na Vice. E a Vice, ela tipo ganhou força no Brasil. E aí, de repente, eles, puff acabaram com a Vice. Não tem Total. mais Vice no Brasil, né?
4: Total. Assim. E
5: a Vice, a Buzzfeed, enfim, todos esses, todos esses segmentos de comunicação que são voltados para os jovens. Não, total. Todos esses assim, eles ganharam muita força no Brasil, ganharam muita força mundialmente e aí eles abriram um monte de escritórios ao redor do mundo. E aí de repente, com, com, conforme o, eu, eu sempre, eu sempre penso que isso tem muito, tem muito no viés político, né? A partir do momento em que o conservadorismo começou a avançar no mundo todo E começou a ganhar força de novo no mundo é, esses, esses meios de comunicação eles começaram a assumir que O alternativo
4: vai perdendo espaço, né?
5: Ele vai perdendo força justamente pelo fato de que Quem detém o dinheiro que sustenta essa galera É uma galera que se favorece com o conservadorismo no poder, entende? A Vice, ela é muito conhecida por ter Aquelas reportagens engraçadinhas Que parece que não tem nada a ver e tal Mas é um tipo de jornalismo, por exemplo Que eu acredito muito, que é o, o que eu Chamo de jornalismo de experiência, porque Várias vezes eles colocam o jornalista para fazer Uma coisa que ele nunca imaginou que ele ia fazer
4: E aproveitem enquanto a Vice Brasil ainda tá no ar Pessoal.
5: Exato, porque logo Logo vai sumir, por enquanto, ele já nem Tem mais jornalista. A gente tem que levar Em consideração que o modelo de comunicação O modelo de jornalismo que a gente Que a gente tá aprendendo na universidade é uma coisa engessada, é uma coisa que não funciona mais, sabe? Então, é assim, ele serve para dar uma base pra gente de como a gente faz pra exercer a nossa profissão, tem correr pega. atrás de como que a gente faz para resgatar um pouco de dignidade pra nossa profissão, e sabe? que fala, Eu acho que é isso que tá acontecendo. E que
4: fala com muito muita pouca gente, sabe? O jornalismo fala com mais muita pouca gente. É, cara, é um nicho assim, se a gente pegar a população, principalmente a população brasileira, o, o, o jornalismo mais tradicional mesmo, ele fala com uma parcela muito pequena da população, entendeu? E, infelizmente, é, na minha opinião, a comunicação, assim como é, qualquer elemento dentro do nosso sistema capitalista, não falando bem ou nem falando mal, mas tudo dentro de um sistema capitalista, ele vai aonde a grana tá. Então, é. essa, essa questão do você fazer o seu ofício por amor... Parece que é difícil dos empresários, né, entenderem que um profissional, ele vai fazer o melhor dele, ele vai dar o melhor de si, independente da grana, se ele tiver afim, se ele tiver com tesão uhum. de fazer aquela parada. Tem relatos de vários ex-DJs da MTV que eles, ganharam, que eles ganhavam muito pouco, estagiários da MTV que ganhavam quase nada para trabalhar lá. E estavam lá simplesmente para sentir aquela atmosfera, andar pelos corredores da MTV, para assistir os bastidores dos programas, só para ter aquela experiência e para participar, para fazer parte daquilo, para poder, enfim, exercer o que eles querem fazer de verdade, entendeu?
5: Mas eu acho que é muito isso, assim, né? É, é triste a gente. Fazer essas, essas reflexões Porque elas parecem muito pessimistas né Porque eu sinceramente Não não tenho uma visão otimista Disso, apesar de que Até os nossos professores, eu sinto que eles são Muito saudosistas com as épocas de ouro Do jornalismo, mas eu não vejo Uma solução, um futuro próximo Para nossa profissão, sabe? Eu sinto que aos poucos ela tá morrendo E muito disso, muito dessa morte Eu acho que a gente fez por onde? Não, A gente não se preocupou De se aproximar das pessoas A gente não se preocupou de rever os nossos métodos A gente não se preocupou de incluir as pessoas nesses métodos E aí é isso aí que tá acontecendo, sabe? Hoje em dia as pessoas acham que elas não precisam mais de um jornalista Pelo fato de que hoje todo mundo tem um celular na mão, sabe? Todo mundo pode fazer perguntas para alguém Todo mundo pode gravar Se vai ficar bom ou não, isso já é outros 500 Mas todo mundo pode fazer isso é, E eu acho que o fato da gente não ter se preocupado Em trazer essas pessoas para o nosso lado De fazê-las entenderem a importância da comunicação de que o jornalismo a gente não faz sem ouvir as pessoas No fim das contas, a nossa morte vai ser por nós mesmos, sabe? A gente, vai tá, a gente tá se matando aos pouquinhos e a gente não percebe isso E a gente continua metendo a faca, sabe? O tempo todo Quando a gente vê, quando a gente menos esperar Isso que tá posto não vai mais existir E isso já tá acontecendo já há muito tempo E a gente não tá se dando conta disso Por exemplo, pra mim... Um exemplo muito emblemático disso, dessa morte da comunicação, é por que em 2018 a maior parte dos votos que elegeram o Bolsonaro vieram de jovens de 18 a 24 anos? Por que, que essa camada é tão conservadora? Por que, que eles votaram no Bolsonaro? O que, que faz essas pessoas votarem no Bolsonaro? sabe porque por exemplo, para mim faz muito sentido no imaginário até no imaginário da, da militância no imaginário de pessoas mais progressistas é que quem elegeu o bolsonaro são pessoas mais velhas só que não as pessoas mais velhas são as que mais voltaram para por exemplo para o Haddad ganhar ou em outros candidatos isso fica muito claro de como a gente tá falando 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 e essa mensagem ela não tá chegando em lugar nenhum a gente está falando com o vento.
4: Do que adianta uhum. é, ter um, um telejornal com patrocinadores caríssimos se o povão não entende o que você está falando? Se você usa termos em reportagens muito técnicos ou muito di distantes da realidade daquela pessoa? Cara, ela não vai parar, ela tá chegando cansada do trabalho, exausta uhum. Pegou, sei lá, três ônibus pra ir, três ônibus pra voltar Ela só quer chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e dormir Ela não tá nem aí, porque tá sendo dito sobre o que aconteceu em Brasília no dia, entendeu? Então, o, qual é o sentido uhum. de ter uma comunicação tão truncada, né? Uma comunicação meio... não faz sentido, né? Sim, e,
5: e, eu, e eu sinto... eu falo isso muito por mim, assim, porque... Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que reclamavam das aulas de telejornalismo. Eu mesma fui uma das pessoas que, mesmo que tenha trabalhado durante muito tempo com telejornalismo, é uma área, assim, que eu sinto ela um pouco pavorosa, justamente pelo fato de que ela não tem essa proximidade com as pessoas. Eu acho que ela não tem essa proximidade no falar e nem na aparência, sabe? Porque por que, que eu vou dar atenção para um cara engomadinho que fala difícil? E aí eu fico me perguntando assim, por que a gente passa essa imagem para as outras pessoas se a gente não é assim? E aí eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu ligo a TV e está passando aquele G1 em um minuto, e aí eles colocam, por exemplo, uma pessoa que ela tem, ela se parece com as pessoas que a gente vê no corredor e que vão se formar junto com a gente, sabe? Então uma pessoa que usa uma armação de óculos mais descontraída, uma pessoa de cabelo pintado. Uma pessoa que tem tatuagem, uma pessoa que usa uma camisa aberta, que usa camiseta e calça jeans e não roupa social. Porque é isso que a gente usa, entendeu? É isso que as pessoas aí fora usam. E eu acho que é muito mais confortável para uma pessoa assistir alguém que se parece com ela do que assistir uma pessoa que usa uma camisa da Dudalina, que se a gente for ver o preço... Um salário de jornalista não paga uma camisa de, da Dudalina Ou você escolhe comprar a camisa da Dudalina Ou você come naquele mês, sabe? Porque
4: <risos> Exato
5: É isso por, por essas e outras que, por exemplo A, a MTV, ela ganhou muita força principalmente, Ainda mais quando ela se colocou nesse patamar De ser uma, uma comunicadora, uma informadora E uma formadora de opinião, né? Porque os VJs, eles, eles tinham a imagem, eles tinham a característica das pessoas, que é a forma a gente, que as, é, se vestiam.
4: A gente se identificava com eles, né? A gente via eles na TV, tipo, ok, eu acho que eu posso fazer o que com esse cara certeza. pode fazer. Agora eu olho, tipo, um, um jornalista, qualquer, qualquer jornalista de qualquer telejornal aqui do sul do Brasil, principalmente, e eu digo assim, cara, por que, que eu vou me esforçar? tanto, por que, que eu vou me matar, entendeu, arriscar minha saúde mental pra fazer uma parada que eu sei que eu não vou ter chance pelo meu perfil, pela minha aparência, tá ligado? Uhum. Entendeu? Então, é essa importância que eu falei lá no começo do programa, por que que eu escolhi jornalismo pela MTV? Que eu vi na internet, no caso, eram coisas possíveis pra mim. E eram coisas que eu acreditava que eram incríveis para eu realizar, né? Tipo, Pedro Bial, uhum. para mim, Pedro Bial é um semideus. Eu não imagino nunca chegar no nível de Pedro Bial, entendeu? <risos> porque porque é, um, é um nível, assim, muito distante da minha realidade, muito distante do que eu sou como pessoa. Né? Então aqueles caras lá malucos, o Thunder, Prognata, né? Tipo, o Gastão cabeludão, uhum. sabe? A Astrid com cabelo colorido Eram eles que representavam, assim, o que eu queria fazer na comunicação
5: Só que, por exemplo, quem, tem, quem escolhe por esse estilo Mesmo que ele te dê uma aparência de pessoa que trabalha com comunicação Dificilmente você vai conseguir passar numa entrevista de emprego, de comunicação, sabe? Eu vejo, eu vejo, por exemplo, pelas minhas coleguinhas que estão entrando na NDTV, na NSC... Cara, elas têm exatamente o mesmo perfil! Tu olha pra elas, é todas a mesma pessoa, entendeu? Elas se vestem igual, elas falam igual, o cabelo delas é do mesmo comprimento, da mesma cor... Tipo, é um negócio bizarro! E aí eu fico pensando... Por que, que só essas pessoas elas entram e ganham visibilidade nesses locais? sabe? Se a gente sabe que isso não funciona mais, que isso é uma coisa completamente ultrapassada E que não faz nenhum sentido no mundo em que a gente vive Se a gente olhar para os corredores do nosso, do nosso departamento, eu estou falando só do jornalismo né? Não estou falando de outras áreas como, por exemplo, Cênicas, que é muito mais, muito mais expansivo em características físicas e tudo mais. No nosso curso de 400 alunos, se a gente for ver, tem, sei lá, 10 pessoas no máximo que são esse perfil, assim, formal. E, né, que fala corretamente, com todas as pausas e o cabelinho é sempre alinhado, usa roupa social e coisa desse tipo, sabe? Ninguém é engessado desse jeito na vida real. Então faz pouco sentido que se cobre essa, essa figura E que essa seja a figura que vai inspirar outras pessoas Porque né, se a gente parar bem de pensar Essa figura não vai inspirar ninguém No fim das
6: contas, Eu
0: sou a Astrid Fortinelli e em clima de chegadas e partidas eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil. Eu fui a primeira a acender a luz e nada mais natural que eu chamasse na xinxa essa responsa para mim mesma. Eu quero ser a última a apagar. Sem lamento com muito orgulho de ter feito parte dessa incrível história de 23 anos de MTV Brasil. 23 anos tocando música para os olhos, 23 anos botando o dedo na ferida, 23 anos revelando talentos, 23 anos revolucionando sim a TV, 23 anos debochando da gente mesmo, 23 anos botando essa porra para funcionar direito sim. Do nosso jeito. Viva a velha MTV Brasil. E vida longa, bem longa, para a nova MTV que começa amanhã. Sorte e sucesso para quem segue. E para que sofrer com despedidas se quem partiu não leva nem o sol nem as trevas. E quem fica não se esquece de tudo o que sonhou. Eu fui até ali. Nós fomos juntos até algum lugar, galera. Valeu, foi bom, em pé.